0: Herzliches Hallo und Willkommen bei Sternlos Creative am Plagt, ein Podcast für Neugründerinnen, Klein- und Einzelunternehmerinnen. Ich bin Monika Stern und mit mir fliegst du einmal quer durch die Business-Galaxie und wieder zurück ins Sternenuniversum. Ich freue mich, dass du mir heute zuhörst. Hallihallo und einen wunderschönen Mittwochmorgen euch allen. Willkommen zu Teil 2 vom Interview vom Ernst Michalek und mir. Na, hat man euch ordentlich das Kopfball geraucht nach der letzten Folge? <lacht> also ich muss sagen, beim Nachhören fand ich dann doch, dass wir sehr viele Themen abgedeckt haben. Heute, heute geht es weiter und ähm, ich habe ja aufgehört mit Ich bin kein TV-Freund und Punkt. Und jetzt hört ihr dann, warum das so ist und warum es Sinn macht, sich noch einmal über Sichtbarkeitsstrategie und überhaupt Website-Strategie Gedanken zu machen, was wir beide zum Thema SEO zu sagen haben. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Vergnügen beim zweiten Teil. <lacht> ja, und ich bin mittlerweile auch kein Elementor-Fan mehr, weil ich sage, dass diese Dinger viele Zusatzteile brauchen, die ich mit was anderem. Ganz einfach auch umsetzen kann, wenn ich weiß, wie es geht. Ja.
1: Naja, mein Hauptkritikpunkt am an, an Elementor ist das, dass WordPress hat in sich jetzt eh schon mehrere Benutzeroberflächen, die du bedienen musst. Du hast äh, das WordPress-Dashboard, das ja. sei, seiner eigenen Logik folgt.
0: Du, <lacht> oh, hast, ja. den, du
1: hast den Blog-Editor, mhm. der für Beiträge da ist. Und du hast unter Umständen noch äh, ein Theme dabei, das den alten Editor nutzt, den MCE. Das heißt, du hast einmal drei Benutzeroberflächen. Und dann propfst du mit Elementor noch eine vierte Benutzeroberfläche drüber, die dann zusätzlich noch äh, in die Optik des Themes eingreift und in die Optik von irgendwelchen... Ja, ich finde es auch nicht übersichtlich. Also es, ist, es, ist, es, ja. ist, es ist unübersichtlich, äh, ja, wie, wie nur was. Und ich bin kein Fan davon. Es, ich habe sehr oft Websites ähm, zur, zur Diagnose quasi, wo Elementor verbaut ist. Dann bleibt dann eh nichts anderes übrig, als damit zu arbeiten.
0: Ja, es ist ja ähm, momentan tatsächlich das beliebteste Ding, ne?
1: Durchaus. Auch das meist
0: gehackte Ding übrigens.
1: <lacht> naja, äh, Elementor wird, wird regelmäßig durch äh, Sicherheitslücken auffällig. Ja. Mhm. Ähm, also zumindest ist es in den letzten zwei, drei Jahren. Äh, so gewesen, dass einige Sicherheitslücken waren, die unproblematisch sind, wenn man Updates macht. Ja. Genau. Sage ich gleich dazu, einfach um ja, ja. Elementor nicht äh, verklagt zu werden. Prinzipiell äh, äh? ist das Ding schon cool. Das, das sieht, ja. sieht, gut, sieht gut aus, funktioniert ganz gut. Äh, nur, es ist jeder Page Builder und, das, und das, das Elementor genauso, ist eine Einbahnstraße. Das heißt, du entscheidest dich für einen Page Builder und mit dem bist du dann verheiratet. Mhm, weil genau. von einem auf den anderen umzustellen, wird extrem aufwendig, weil du dann auch wirklich ja. von Null beginnst. Ja? Ähm, wo ich jetzt gerade am Testen bin, was sehr, sehr vielversprechend ist und was, was, was durchaus was durchaus eine spannende einige spannende Aha-Erlebnisse beschert. Es gibt jetzt in der neuen WordPress-Version 6.4 gibt's ein neues standard theme das 2024.
0: Ja, ja ich habe mir schon
1: angeschaut. Ja. Äh, das ausschließlich auf die Funktionen des Blog-Editors äh, mhm. baut. Und mit dem man wahrscheinlich die meisten Page-Builder obsolet machen kann. Ja. Oder machen könnte. Wenn, ja. wenn man das möchte. Ja. Was natürlich, was natürlich für page bilder spricht, ist das, dass auch ähm, Leute, die nicht unbedingt programmieren können,
0: Damit es
1: schaffen, ja. tatsächlich Layouts zu bauen mit dem Ding. Und irgendwie mehrspaltige Sachen zu bauen. Und äh, HTML ist ja nicht unbedingt dafür gedacht, um Layouts zu machen. <lacht> und sagen wir das einmal ganz vorsichtig so. Und äh, daher als, als Einsteiger kann man da sehr, sehr schnell, sehr, sehr verzweifelt werden. Und mit den Page Builder gelingt es halt. Und im Prinzip gelingt es mit jedem dieser Page Builder. Man muss ja halt in die Eigenheiten des jeweiligen Tools äh, ja, reinarbeiten. Genau. Das, bleibt dann, das bleibt dann in keinem Fall erspart es ist halt wirklich so, es ist eine Einbahnstraße, wenn ich mal mit einem begonnen habe, dann bin ich dazu verdonnert, damit zu arbeiten. Das heißt, das wird man sich sehr gut überlegen, welchen man da auswählt und welchen man da nimmt. Und wie du eben sagst, zum Beispiel TV hat einen eigenen page Builder drin, ist ein Theme, das den page Builder bereits mitbringt, genauso wie Avada das tut, ja. wobei Avada so als Gesamtpaket äh, wahrscheinlich so, dass nach wie vor das Alles-Könner-Theme ist. Das gibt es zwar schon ewig, äh, aber es ist so vom Gesamtpaket her mittlerweile sehr, sehr durchdacht und du kannst sehr viel äh, damit umsetzen, ohne dass du eine Code schreiben musst. Das ja. heißt, das ist auch für Leute geeignet, die, die nicht programmieren können.
0: Ja, und vor allem, was merkst ich bei halt, mag. Du
1: merkst halt die, die, die Vergangenheit an als aufgesetzter Page-Builder, der mit WordPress-Funktionen äh, dahinter arbeitet und das ist sehr um- inkonsistent umgesetzt teilweise noch.
0: Ja, aber sie verbessern es. Also tatsächlich haben sie in den letzten paar Updates ein paar ganz gute Dinge mitgebracht. Und was mir gut gefällt ist, egal wann du dem Support schreibst, du kriegst sofort eine Antwort Antwort. Ja, also mhm. wenn du wirklich mhm. ein Thema Stimmt, hast. Ja. Die haben einen wahnsinnig guten Support, was ich von Elementor und Divi nicht sagen kann. Ja. Und, und das finde ich schon großartig. ja Also ja. du hast zumindest das Gefühl, die Entwickler oder die dort sitzen, die bemühen sich ja und versuchen zumindest ihr eigenes Ding weiterzuentwickeln. Ja. Ja,
1: es gibt da uh, unter myavada.com gibt's, ja. uh, dieses Forum,
0: ja, wo genau. du verschiedene
1: Lösungsansätze mhm. bereits dir, dir holen kannst ja. und, 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 genau. und, und, und wo du einfach schon Lösungen findest. Das ist, das ist sehr, 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 sehr hilfreich. Oft.
0: Ja, und ich mag es auch, dass du bei Awada Dinge abdrehen kannst, die es nicht brauchst. Ja. Ja, also du schleppst in diesem Theme mit Pagebilder nicht alles mit, wenn du das nicht musst. Ja, und das und, ist schon eine tolle Funktion, finde ich persönlich.
1: Und datenschutztechnisch ist es auch ja. spannend, weil du hast so Dinge dabei wie: äh, ich möchte die Google-Fonts bitte nicht von Google laden, sondern Awada ja. soll die lokal zwischenspeichern. Also du brauchst normalerweise, du brauchst der Plugin dafür, ja, das kann aber auch dann macht es serienmäßig. Ja, genau. Also es gibt es, ist, es gibt's zwar, wie gesagt, schon ewig und äh, etliche der Branchenkollegen sagen, das ist schon so alt, damit arbeite ich nicht. Ja. Ähm, ja.
0: Ich sage immer, es ist auch halt immer ein bisschen Frage, das ist dann Technik und Design ne? Je nachdem, wie kreativ man halt ist und je nachdem, wie viel man daraus rausholen kann, geht es ganz gut. Aber ich gebe dir recht, Gutenberg holt auf, finde ich persönlich. Uh,
1: Gutenberg holt definitiv auf, der, der Standard-Editor in WordPress. Ja. Und es ist natürlich auch immer eine Frage, wie viel Budget habe ich zur Verfügung? Ja, und wer richtig. soll dann mit der Website arbeiten? Ja. ja okay. wenn's, uh, wenn das eine Website ist für einen Großbetrieb, wo es dann im Prinzip nur darum geht, äh, gleichförmige Nachrichten äh, rauszu, rauszuhauen und, und Newsbeiträge rauszuhauen und äh, im Prinzip an den, nur an den Inhalten, was zu bauen ist. Und mhm. den, Rest, den Rest baut der Webdesigner. Dann äh, ist es manchmal durchaus schlau, dass man das Team zum Beispiel baut mit ähm, Custom-Fields, mit ACF, und äh, man hat im Prinzip, oder man steht im Prinzip dem Kunden nur zur Verfügung, Eingabefelder, wo er seinen Content einträgt. Und der, der restliche, das restliche Layout und, und, und die Positionierung der Bilder ja und Ähnliches ja. passiert automatisch und ist im Theme fix codiert. Und wenn das Ding anders ausschauen soll, dann gibt es einen Anruf beim Webdesigner, bitte, wir hätten gerne äh, ein weiteres, eine weitere Vorlage, die soll so und so ausschauen. Unser Grafiker schickt das durch und wir bauen das. Mhm. Es ist die Möglichkeit, wenn du, wenn du viel Budget hast. Mhm. Äh, wenn es so ist, dass du eine Website machst für einen Kleinbetrieb, für ein bis zehn Personen, wo halt dann ähm, der Chef selber dran sitzt und in der Nacht schnell eine ähm, Subseite ja. bauen möchte für irgendeine Aktion, der fährt mit Avada sicherlich besser. Ja, deutlich besser, ja. ja. Und, äh, oder, oder oder mit einem anderen Page-Builder, den man ihm halt völlig wurscht, ja. ja völlig genau. egal. Ja. Aber es ist immer eine Frage, was will ich tun damit und, und, und was ist Budget da und ähm, ganz allgemein ist immer die Frage, kann ich das, was ich plane, mit WordPress gut umsetzen?
0: Ja, man, danke. Manche es geht
1: so nicht umsetzen ja. mit WordPress oder, oder genau. geht schon, aber es, ja. es, es macht keinen Sinn.
0: Ja, Und deswegen finde ich es ja auch immer so wichtig, dass ich, wenn ich mir eine Website machen lasse, ein bisschen die Strategie für meine nächsten Jahre im Kopf habe. Was soll die Website können, wo will ich hin? Und je nachdem, was für einen Umfang quasi dann die Seite kriegen soll oder was für größere, also einen wahnsinnig großen, umfangreichen Online-Shop mit ganz vielen Features und ganz vielen Sondereinstellungen, also den da würde ich persönlich dann vielleicht auch was anderes nehmen. Ja. Aber.
1: Ja, das Thema Online-Shop ist genau, ist genau sowas, wo, wo du mit WordPress auch an Grenzen stößt.
0: Ja, genau. Äh,
1: Weil es eine äh, ja. sehr eigentümliche Datenstruktur hat, intern. Und zum Beispiel, wenn du Produkte mit vielen Variationen hast, ja. all diese Variationen sind in einer einzelnen Daten, in einer einzigen Datenbanktabelle drin. Und alle, alles, was du im Shop an Suche machst, läuft über diese eine Datenbanktabelle. Und das wird dann bei sehr vielen Variationen sehr, sehr langsam.
0: Sehr, sehr langsam, ja.
1: Da muss man dann mit vielen, vielen Tricks arbeiten und, 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 genau. und äh, mit entsprechender Hardware dahinter und so. Ja. Das wird dann sehr schnell, sehr groß und sehr komplex. Ja. Äh, eine Zeit lang hatte ein großer Buchhändler in Wien hatte die zweitgrößte WordPress-Installation weltweit. Okay. Die haben, die haben dort, die haben dort äh, 100.000 Bücher damit verwaltet oder 100.000 Artikel damit verwaltet. Die sind aber mittlerweile äh, offenbar auch entnervt wieder umgestiegen auf eine echte äh, Shop Software, weil ja. es sich einfach für solche Dinge besser eignet.
0: Ja, genau. Und das finde ich liegt ja auch wieder in unserer Beratungsleistung, ja? Also das liegt dann wieder ganz klar bei uns Experten, wenn wir sagen, hey Leute, überlegen wir uns vielleicht was anderes, ja? Weil <lacht> nur weil das so modern ist oder so hip oder gerade von allen so heißt das nur lange nicht, dass für dich die beste Lösung ist.
1: Naja, der, der, der Beratungsansatz müsste überhaupt äh, dahingehend sein, dass ich mir mal anhöre, was plant denn der Kunde oder die Kundin und wohin soll das dann weitergehen? Genau. Das heißt, was ist so die, die, die mittelfristige äh, Zielrichtung für die nächsten drei Jahre, sagen wir mal, und ist das sinnvoll mit WordPress umsetzbar? Und wenn es nicht mit WordPress umsetzbar ist oder nicht sinnvoll mit WordPress umsetzbar ist, äh, dann muss man auch so fair sein, dem dem Kunden das zu sagen und sagen, du, für dein Projekt wird sich besser eignen, irgendwas völlig anderes oder Shopware oder Magento oder egal. Äh, Nur so fair muss man sein, das dem dem Kunden oder der Kundin zu sagen. Äh, Es gibt Dienstleister, die haben als einziges Werkzeug einen Hammer und damit ist jedes Problem ein Nagel. Und (lacht) Das, die, das heißt, die können ja. ihr System, ja. Joomla, WordPress, Typo 3, whatever, und dann werden halt äh, Websites für Ein-Personen-Firmen in Typo 3 gemacht, weil das das oh Einzige ja. ist, was sie können. Oh mein Oder Gott. Es, werden, es werden Websites für, für irgendwelche Großbetriebe in Contao gebaut, obwohl die sagen, sie brauchen in zwei Jahren einen Job dazu. Äh, wenn du ja. das, das falsche Werkzeug verwendest, äh, ja. um irgendwelche Aufgaben zu erfüllen, so fair muss man sein, es kommt sowieso das nächste, Pro- das nächste Projekt daher. Das heißt, ja. man muss nicht jedes Projekt tatsächlich selber umsetzen. Es genau. ist auch schön, wenn Nein. man Projekte abgibt an, an, an
0: geeignete Partner, die man an hat.
1: geeignete Partner, die ja. das besser können. Oder die ja. zum Beispiel eben, wo man sagt, dieses Projekt eignet sich, da eignet sich wahrscheinlich Typo 3 ganz gut. Äh, ich habe jemanden im Netzwerk, bitte ja. red mal mit dem. Ja. Und der setzt es dann um. Und der ist umgekehrt wieder froh, wenn er WordPress-Projekte ab- abgeben kann und gibt es dann mir weiter. Und auf ja. die Art und Weise haben beide was davon. Der Kunde ist gut betreut. Und genau. Kunden, die gut betreut sind, empfehlen dich auch weiter.
0: Erstens das und zweitens sollte das, also so sehe ich zumindest, das, das Glück des Kunden ist das, um was es geht. geht. Ja? Es geht um die bestmögliche Chance und Möglichkeit für den Kunden und nicht darum, dass ich jedes Mal ein Geschäft mache, bitte, Leute. Ja, eh klar, monetär müssen wir alle gut dastehen, keine Frage, weil sonst gibt es uns in ein paar Jahren auch nicht mehr. Aber Fakt ist ja, das ist nicht mein erster Ansatz. Ja? Mein erster Ansatz ist, bist du der richtige Kunde mit dem richtigen Projekt jetzt bei mir?
1: Hm. Ja? Du hast jetzt gerade was sehr Wichtiges gesagt. Uh, monetär müssen wir alle gut dastehen, weil sonst gibt es uns in ein paar Jahren nicht mehr. Ja, natürlich. Uh, Ich wäre auch vorsichtig, nur so als, als abschließender Tipp vielleicht, ja. ich wäre auch vorsichtig bei Websites, die, uh, die hat mal ein Freund gemacht, und die hat <lacht> irgendein ich? Bekannter gebaut oder die habe ich von einem Studenten machen lassen. Wenn der Student einmal fertig studiert hat, dann hat er möglicherweise, nur so eine Vermutung, äh, nicht mehr sehr viel Lust, um 10 Euro in der Stunde eine Website weiterzupflegen. zu pflegen. Ich sage es nur dazu, also das kann auch in einer Sackgasse enden. Und ähm. es gibt dann eigentlich sehr wenige Dienstleister, die ähm, von wem anderen erstellte Websites auch übernehmen. Ja. Weil es natürlich so ist, dass du automatisch ab dem Zeitpunkt, wo ein anderer Dienstleister reingreift, sagst du, als ursprünglicher Hersteller dieser Website, geht mir nichts mehr an.
0: Ja, und völlig wusste, was ist jetzt da ist. Derjenige war es nicht, ja genau. Genau, mhm.
1: genau. Ja. Ist jetzt dein Problem, ich habe nichts gemacht, bis solange ich es betreut habe, hat es funktioniert. Genau. Jetzt funktioniert es nicht mehr. Ja. Ist jetzt dein Problem, es hat wer Fremder reingegriffen. Und Deswegen, bevor, bevor ich Websites übernehme, die aus fremden Quellen kommen, ja. schaue ich mir die sehr genau an, ob ich das auch tatsächlich tun will und ich tun mach kann. Ich mache genau
0: das Gleiche. Das ist ja auch der Grund, warum es meinen Wartungsvertrag eigentlich nicht für fremde Webseiten gibt. Ja. Ganz einfach aus dem Grund, ich, ich, ich warte die Seiten meiner Kunden sehr gerne, ja, weil da habe ich, manchmal du mit mir, <lacht> ja, aber da haben wir dran, das ist alles klar, ja, aber bei Fremden, mir das genau anzuschauen, mich da einzuschauen und dann irgendwelche bösen Überraschungseier, wenn man sie vielleicht nicht findet, Na danke, auf das. für das habe ich weder Zeit, noch habe ich Lust dazu, ganz ehrlich gesagt.
1: Ja. Ich schaue mir es sehr genau an, wenn das Ding ja. aus irgendwelchen Standardkomponenten aufgebaut ist ja, na, und ja. da keinerlei genau. äh, benutzerdefinierter Code drinnen, drinnen. Ja. ist, dann kann man es machen. Ja. Aber das muss man sich sehr genau anschauen. Letztens eine nicht. Website äh, hätte, ich über, hätte ich übernehmen sollen, und äh, da habe ich in, im, im Quellcode vom, vom Child theme habe ich gefunden eine Funktion, wo der ursprüngliche Dienstleister, wenn er nicht selbst eingeloggt ist, den, seinen Benutzeraccount in der Benutzerliste verbirgt. Okay. Das heißt, äh, wenn wer anderer eingeloggt ist, dann sieht man gar nicht, dass der noch einen Benutzeraccount hat.
0: Aha, spannend.
1: Ja, und da war es dann auch so, dass ich gesagt habe: Tut mir leid, das kann ich so nicht übernehmen, weil wer weiß, was der sonst noch hinterlassen hat. Ja, genau. Wenn es schon so beginnt. Ja. ja. Auch das äh, ist, ist, ist eine äh, Unfairness dem, dem Kunden okay. gegenüber, Na, die, die, ja, die.
0: Dann stelle ich jetzt. Dafür eine- finde ich keine Worte. Ja, ja, nicht. <lacht> Also das sind immer Sachen, die bringen mich total irgendwie ins, wenn man denkt, oh ich da, wieso mache ich solche Sachen? Aber was mich dazu bringt, ist, hast du irgendwie einen Tipp für meine Leute, wie ich denn jetzt einen Dienstleister finde, quasi, wo ich mir sicher sein kann, dass da alles halbwegs passt? Was sind so die, die Touchpoints, wo du sagst, auf das kann man schauen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde ich würd erstens mal ähm Referenzprojekte abfragen. Ich mhm. würde sagen, welche Websites äh, gibt es denn schon, die, die von dir erstellt worden sind und die mit genau demselben System laufen? Ähm, nämlich nicht nur mit demselben System, sprich WordPress, äh, sondern auch äh, vielleicht mit äh, demselben Theme als Grundlage oder mit mhm. denselben Plugins drin oder mit demselben Shopsystem, mhm. das man verwenden möchte. Ähm, das würde ich mir mal anschauen. Ich würde äh, erfragen, äh, wie lange bist du denn schon im Geschäft? Oh. Ja, ich ich würde bin keine
0: 25 ja, doch. Ich würde
1: auch, <lacht> naja, 25 müssen es nicht sein. Ja, aber mhm. wenn jemand, wenn jemand äh, vielleicht erst ein halbes Jahr selbstständig ist und eine Website bisher gemacht hat, dann ist das vielleicht nicht der richtige Dienstleister, um einen Webshop mit tausend Produkten umzusetzen. Ja. Ja. Mhm. Oder vielleicht halt in Kombination mit jemandem, der, der da tiefer im Thema drinnen ist. Ähm, Wenn es so wäre, dass, dass jemand, der frisch äh, selbstständig ist, äh, als Dienstleister ausscheidet, dann hätten wir alle miteinander als, als frische Aha. Selbstständige keine Chance gehabt. Ich mag, ich mag niemandem, der, der frisch selbstständig ist, seine Expertise absprechen. Das liegt mir fern. Nur äh, auch da ist es so, dass man so viel Selbstreflexion haben sollte, äh, um um zu sagen, dann nehme ich mal wen ins Boot, der das besser kann. Oder mhm. der vielleicht sowas schon mal gemacht hat.
0: Naja, oder der vielleicht, oder der vielleicht jetzt für das Projekt, was ich gerade brauche, ja, ähm, auch schon, wie du richtig sagst, mehrere Projekte umgesetzt haben, ja. Mhm. Also es macht ja einen Unterschied, ob jemand einen online shop hat oder zehn. Es macht einen Unterschied, ob jemand ah, ah, einer mit einem bestimmten SIM eins gebaut hat oder schon mehrere, so wie du richtig sagst, ja. Also ja. was für mich auch ganz tatsächlich auf das schaue natürlich ich, gibt es ein richtiges Impressum und ist die Datenschutzerklärung okay, ja. Ich habe ein totales Problem damit, wenn Dienstleister, die ein, ein We- wurscht, ob es jetzt Grafik oder Website ist, es ist mir wurscht, eine Dienstleistung anbieten um Geld, ja, und dann tatsächlich diese Sachen nicht in Ordnung haben. Ich dann gar ja. nicht weiß, was hast du für einen Gewerbeschein, ja, wo ist dein Firmensitz, wie ist der Telefonnummer und was fragst du alles für Daten ab? Und ganz zornig werde ich, wenn ich dann im Browser oben kurz einmal abfrage, mit was trackst mit dem du alles schon, bevor ich überhaupt eingewilligt habe. Ja? Und wenn dann Dienstleister mich schon mit Google Analytics und Facebook Pixel verfolgen, bevor ich überhaupt Ja gesagt habe, na dann ist es aus für mich. Ja? Dann ist ja. dieser Dienstleister nicht integer, und ich weiß ganz genau, wann er bei sich selber schon nicht auf das schaut. Ne, wie kann ich denn dann davon ausgehen, dass er bei mir auf das schaut?
1: Ja, genau, das ist äh, sicherlich auch ein wichtiges Thema. Äh, was ich auch erfragen würde, und zwar weniger deswegen, um die Qualität abschätzen zu können, aber was ich auch, auch abfragen würde, ist der Stundensatz.
0: Na, ja, du das da bei mir schwer tun.
1: Ähm, <lacht> naja, da würde ich mir bei dir schwer tun, das ist schon richtig. Nur, äh, ich sage jetzt, ich sag jetzt als, als, als Extrembeispiel, wenn jemand angibt... Äh, Selbstständig zu sein mhm. und 30 Euro Stundensatz zu haben, mhm. das kann sie nicht ausgehen. Das mhm. kann sich nicht ausgehen. Das ist ein Dienstleister, den sie in einem Jahr nicht mehr, mehr gibt. Mhm. Weil das geht sie rechnerisch nicht aus. So viel kann ich, kann ich gar nicht arbeiten, dass ich davon tatsächlich ein Leben fristen kann, wenn ich, wenn ich, wenn ich Steuern zahle, wenn ich SVS zahle mhm. und ähnliches. Das, 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 das kann nicht funktionieren. Ja. Mhm. Das ist durchaus was, was man, was man sich anschauen sollte. Und es ist sehr oft eine Frage, die gestellt wird, um einfach herauszufinden, wie teuer oder wie günstig ist der Dienstleister. Mhm. Und das ist eine Frage, die in die Irre führt. Weil, ja, äh, ja ich habe natürlich mehr Stundensatz als jemand, der vielleicht gerade erst selbstständig ist. Dafür kann ich unter Umständen Probleme in 15 Minuten lösen, wofür der frisch Selbstständige in einem halben Tag braucht, weil er es erst googeln muss.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht, wobei ich da halt immer zwiegespalten bin, weil du weißt, ich habe ja Spezialpakete für meine Neugründer ja, und die sind ja von ein bisschen mehr abhängig als nur Stundensatz, sondern sind auch Marktpreis und, und, und. Also da sind ja viel mehr Sachen mit hineingebunden. ja, Und das dann einfach nur auf den Stundensatz runterzubrechen, wäre mir zu wenig jetzt zum Beispiel. ja. Aber ich gebe dir recht, es macht einen Riesenunterschied, ob ich erstens ganz selbstständig bin oder nicht. Denn da ist die Motivation dahinter aus meiner Sicht eine ganz eine andere. Ja, weil wenn ich von dem leben muss, was sie umsetzt dann macht das einen anderen Dreif und auch eine andere Ernsthaftigkeit. Habe zumindest ich erfahren, als wie wenn nicht, wenn ich nebenbei noch einen Job habe. Und ich, so wie du vorher schon gesagt hast, ich rate absolut ab von, hat mein Freund gemacht, hat meine beste Freundin gemacht, hat der Cousin von meiner Tante, macht mir das, weil ich es wirklich erlebe, tagtäglich, dass die dann aufhören, dass Änderungen monatelang nicht gemacht werden, weil es nicht gefreut ja, oder dass es gar nicht gemacht wird, weil halt einfach keiner antwortet, ja, also Mhm. ja, da bin ich bei dir, ja, also Business auf Business Beine mit Business Partnern finde ich immer noch die bessere Lösung, ja, und gut, weil du ja auch im Bloggen so drin bist, und ich ja immer wieder meinen lieben Kunden erkläre, dass Bloggen super ist, (lacht) Podcasts übrigens auch, ja, ähm, Ja, ich weiß. (lacht) Gut. Warum ist, also aus meiner Sicht, ich habe ja an meiner Seite selber, ich bin noch nicht so lange im Netz, aber meine Seite in den letzten vier Jahren ja deutlich an der SEO gearbeitet. Auch mit viel Gratisinfos von verschiedenen großen Agenturen. Also der Sebastian Prohaska mit it Helps hat sehr viel nützlichen Content, ja, auch draußen. Wenn man sich in das Thema selber einarbeiten will, ist da wirklich viel dabei.
1: der hat einen super SEO-Kurs. Gibt's bei ja, auf der, der, der hat so einen super gibt's bei SEO-Kurs. Auf der Website.
0: Ja, genau, einen Einsteigerkurs, <lacht> ich weiß. Ja, aber ich habe es tatsächlich, weil ich ja SEO 2011 damals bei meinem Arbeitgeber ja schon mitbekommen habe, ich habe es selber gemacht. Und es wird auch bei mir für nur für meine Kunden tatsächlich was geben, wo ich ihnen meinen Weg erzähle. Ja? Aber das ist wirklich nur für meine Kunden und geht nicht an alle anderen. Weil ich sage, jeder, der wirklich sich mit Co auseinandersetzt, weißt, wie viel Arbeit das ist und wie viel Detail und Liebe da fließt. ja, das kannst du nicht nebenbei machen, tatsächlich. Ja, das ist echt ein eigener Job teilweise. Aber die guten Ergebnisse meiner Seite habe ich großteils mit dem Blog erzielt. Und dann natürlich mit dem Zusammenspiel der Strategie der Seite. Ich nehme an, du hast dieselben vorhangen, oder?
1: Bloggen ist super. <lacht> <lacht> Na, bloggen ist wirklich, ist wirklich was Tolles. Aus mehreren Gründen. Einerseits hast du regelmäßig frischen Content auf der Seite, das mag Google. Ja. Und zweitens, wenn du deine Blogposts so aufbaust, und das ist der, der, der beste SEO-Tipp, glaube ich, den man, den man, den man so äh, geben kann in wenigen Sätzen. Wenn du deine Blogposts so aufbaust, dass du zum Beispiel die Überschrift dir überlegst, welche Suchanfrage sollte denn auf, diese, auf diesen Blogpost genau führen? Und wenn du deine Überschrift genau danach schreibst, dann hast du schon mal ähm, Grundtraffic von Google, einfach deswegen, weil die Überschrift stimmt. Mhm. Ähm, hilft auch den, den Besuchern und Besucherinnen äh, zu erkennen, worum geht es in dem Artikel. Das, also es, es, es schärft nur dazu das, 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 das Profil genau. deines, deines Blogs. Ja. Ähm, und zukünftige Kunden, Kundinnen können sehr gut abschätzen, wie tickt denn die? Wie ist die drauf? Was tut die so? Und was was bietet die alles an? Und äh, ich verwende sehr, sehr gern, und das ist ein ein wesentlicher Punkt meiner Bloggerei, ich verwende sehr, sehr gern, wenn ich zum Beispiel äh, innerhalb weniger Tage die gleichen oder nahezu gleichlautende Anfragen von Kunden kriege. Dann verwende ich das äh, als Anregung, einen Blogpost daraus zu machen. Mhm. Äh, es gibt auf meiner Website zum Beispiel einen Blogpost, äh, der heißt, Hilfe, mein Facebook-Konto postet Spam. Was soll ich machen?
0: Ja, okay. Also, ja.
1: Äh, recht leicht zu finden über die Suchfunktion auf der Website. Und äh, der enthält eine Checkliste, wie man sein Facebook-Konto wieder absichern kann. Wenn es zum Beispiel gehackt worden ist oder wenn man feststellt, okay, da sind irgendwelche Postings in meinem äh, Verlauf, die sind, sind nicht, von nicht von mir. Oder <lacht> meine, meine, meine Kontakte mich darauf hinweisen, äh, du, ich kriege komische Nachrichten von dir, das irgendwie kann nicht passen. Äh, dann kann man damit sein, sein, sein Facebook-Konto wieder absichern. War eine Anfrage, da kann man innerhalb weniger Tage mehrere, mehrere Anfragen dazu, habe einen Blogpost draus gemacht, wird gut gefunden, gern gelesen und der hat nur dieser Blogpost, glaube ich, hat mittlerweile 10.500 Zugriffe Super. oder so. Ja. Dann, dann letztens gab es das Thema, dass du zum Beispiel keine Mails mehr an Gmail-Adressen senden ja, kannst, das hast eh weil, weil äh, es ja. für deine Domain keinen SPF-Eintrag mhm. gibt. Gab es auch innerhalb weniger Tage mehrere Anfragen auf, auf, auf meiner Mail-Adresse. Da ist auch ein Blogpost daraus entstanden. Und äh, auf die Art und Weise wird man noch, du hast tagesaktuellen Themen gefunden.
0: Mhm. Das ist ist total wertvoll. Ja, ja, genau. Ich habe sogar festgestellt, dass es natürlich so ist, dass meine ganze Seite davon profitiert. Wenn ich nämlich diese Strategie, von der wir schon ein paar Mal geredet haben jetzt in unserer Folge, wenn ich nämlich meine Strategie verfolge, so wie ich das gemacht habe. Das heißt, auf meiner Seite dreht sich eigentlich alles. Vom Webdesign, Logodesign, immer um Klein-, Einzel- und Neugründer. Das heißt, da gibt es Blogposts für die, da ist äh, quasi meine Dienstleistung für die abgestimmt. Wenn sich die ganze Website genau um dieses Thema dreht, ja, und du hast guten Content drauf, dann wirst du einfach von Google als wertvoll empfunden. Ja, ja du kommst, wenn du eine Seite hast, die gerade und drüben ist.
1: ja, Du kommst, wenn du, wenn du noch Webdesign für, 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 für Gründer äh, oder Kleinbetriebe suchst, ja. ähm, wenn du versuchst, eine einzige Seite auf deiner Website danach zu optimieren. Dann ste- stößt du ebenfalls sehr schnell an Grenzen. Ähm, wir reden heute sehr viel über Grenzen, kommt man vor. <lacht> <lacht> du <sagst das> so. <lacht> Wenn du allerdings Blogposts zu allen möglichen äh, Subthemen dazu hast, mhm. dann kommt man beim Googlen schon an der schieren Menge an Content, die du, die du auf der vorbei. Website hast, ja, nimmer genau. mehr dran vorbei. Ja. Wer das das sehr virtuos spielt, ist der von uns beiden sehr geschätzte Roman Kmenta auf seiner Seite. Der hat sich aufs Thema Preispsychologie und Preisfindung und und äh, Verkaufspsychologie geworfen. Und du kommst, wenn du irgendwas in diesem Thema wissen möchtest, du kommst an der schieren Menge an Content, die dir im Laufe der Jahre ins Netz gestellt hat, nicht vorbei. Der, der, der verwertet sein Content äh, als ja. Blogpost, äh, in Büchern, ja. als Podcast, als, 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 als YouTube-Channel ja. und so weiter. Mhm. Du kommst aber an der Menge, die ja. der ins Netz äh, gepostet hat im Laufe der Jahre, einfach nicht vorbei, wenn du zu dem Thema was wissen möchtest. Ja. Und damit wird der natürlich äh, super gefunden. Ja, und absolut. Das, das, ist, das ist der Hauptvorteil, wenn du, wenn du tatsächlich äh, bloggst und naja,
0: tatsächlich Content ist, verwertest. Tatsächlich ist es ja so, dass ich ja auch in meiner Sichtbarkeitsstrategie erzähle, du hast verschiedene Touchpoints, wo dich zukünftige Kunden einfach anklopfen. Ja? Wurscht, ob es jetzt über Social Media ist, ob es jetzt über den Blog ist, über deine Website, über den Podcast, wo auch immer. Ja? Und ich glaube, wenn sich diese Themen alle um das drehen, ja, was du anbietest, Dafür müssen andere viel Geld zahlen in Ads und sonstige Dinge, ja. Wenn ich aber so viel Content, so wie der wenn ich so viel Content produziere, dass du nicht dran vorbeikommst, sparst du erstens die viele Kohle in das Ausgeben. Und zweitens wirst du für Google so relevant, dass Google ja gar nichts anderes überbleibt, als dich dorthin zu ranken, wo du hinkehrst. Punkt. Ja. Mhm. Und das muss man verstehen, glaube ich. Und das gilt es einfach mit zu berücksichtigen, wannst du heute eine Website dir überlegst, quasi.
1: Naja, und je mehr du Touchpoints äh, schaffst, umso, ja. umso, umso leichter wird es für einen Kunden äh, genau. dich zu finden. Ja. Weil äh, natürlich, wenn du, wenn du du um bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben, wenn du eine Seite auf deiner Website hast, wo du es um, um, um Webdesign für Kleinunternehmer geht, ja. Ja, dann gibt es diesen einen Touchpoint, wenn du sonst nichts tust. Ja. Aber ja. wenn du eben nebenher noch äh, 500 Blogposts zu dem Thema ja. hast, dann sind schon 501 Touchpoints. Ja. Und äh, wenn du zusätzlich noch äh, Social Media bespielst, äh, um diesen Content rauszuverbreiten, das sind keine neuen Touchpoints, Nein. Aber, es ist, aber es ist Wiederverwertung von, von, von diesem Content. Ja. Und damit kannst du aus diesen 500 Touchpoints äh, kannst du dann das, das locker verzehnfachen. Mhm. weil du einfach die Reichweite dazu kriegst mhm. und weil ja, und vielleicht Blogposts ja, weitergeteilt werden. Genau,
0: und was man nie vergessen darf, es ist Long-Term-Content. Das heißt, es bleibt, wo es ist im Normalfall. Ja. Das heißt, ein Blog, ja den findest du nach drei Jahren auch immer noch. Mhm. Ja, und auf wenn du den deiner regel- Website. Genau, auf meiner und nicht, Website. Und nicht
1: geborgt genau. bei, ja, bei Tumblr, Tumblr ja, genau. und... Ähm, <lacht> Wie, ja. hießen, wie hießen diese Dienste, die es so alle abgedraht haben? Geocities. Keine Ahnung. Und MySpace. Ja, MySpace
0: war cool, ja. <lacht>
1: ja, ja. Ich bin älter ja, als MySpace.
0: Ja. Haben wir noch was, was man <lacht> gerne dazu täten? Oder haben wir jetzt, also ich glaube, das ist die längste Podcast-Folge, die ich bis jetzt aufgenommen habe. aber wir möglich. zwei Kunden wahrscheinlich noch ein paar <lacht> Stunden plaudern miteinander über das Thema. Ja. Du,
1: wir können gerne mal eine Fortsetzung machen, wo wir dann Datenschutz machen. <lacht>
0: ja, na, dazu habe ich nächstes Jahr ein paar Folgen vor, tatsächlich, weil das auch ein wichtiges Thema ist für mich, wie du weißt, und auch für, Gott sei Dank für die Ja, ist nicht ganz unrelevant. Ja, aber da gibt es noch spannende Folgen mit anderen Juristen und Anwälten und so. Also auf das freue ich mich schon. Aber nächstes mhm. Jahr, heuer niemand, das geht sich ja nicht aus. Ähm, ja, na dann sage ich ernste Dankeschön. Wirklich danke für die tolle Podcast-Folge. Da war ganz viel dabei. Bisschen technisch manchmal und auch noch für uns quasi, aber das macht nichts. Ja, so, wenn glaub, jemand den
1: Tech-Sprech nicht verstanden hat, äh, er darf einfach, uns ja gerne fragen. Einfach, einfach schreiben, anrufen. Genau. Äh, Schreiben, anrufen, Whatsappen.
0: Genau, ich bin so frei und werde natürlich ähm, deine Website in meinen Shownotes verlinken ja und auch den Kontakt. Und ähm, ja, für alle Kunden, die nicht bei mir in der Sternenschmiede landen, die schicke ich möglichst weiter an den lieben Ernst, (lacht) beziehungsweise auch noch an andere, die ich in meinem Netzwerk habe, weil ich genau der gleichen Meinung bin. Wir müssen nicht jedes Projekt umsetzen. Wir setzen die Projekte um, die für uns geeignet sind. Ja, und die machen wir dann exzellent. Und das ist genau unsere Stärke.
1: Du, äh, ganz allgemein gilt, äh, dass Kunden und Dienstleister einander finden. Ja. Und die passen dann meistens auch gut zusammen.
0: Ja, das, das
1: gilt in alle Richtungen.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Also, ich danke dir für das tolle Podcast-Interview und wenn es Fragen habt, sondern ernst, wie gesagt, alle Kontaktdaten in den Shownotes. Somit verabschiede ich mich. Danke, Ernst. Hab einen schönen Tag. Danke, und dir auch. Ihr Lieben, ihr hört mich nächste Woche wieder. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Äh, wie immer Anregungen und Wünsche bitte podcast at Einfach schreiben ähm, Solltet ihr den Ernst nicht direkt anschreiben wollen, ich schreibe, ich leite sie mir auch gern weiter. (lacht) Ja, also danke, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns über Bewertungen und eure E-Mails. Habt einen schönen Tag. Eure Monika. Danke, dass du uns auf den Ohren hast. Nun möchtest du uns vielleicht auch auf den Augen. Dann schaut einfach bei sternloscreative.com vorbei oder folge uns auf den Social Media Kanälen. Wir freuen uns über eine Bewertung und deine Unterstützung.